0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge von Lauer und wener dem Podcast der Hoffnung, dem Podcast des guten Geschmacks, der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Am anderen Ende der Leitung sitzt Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin. Hallo, Ulrich. Hallo, guten Abend, Christopher,
1: Historiker und Publizist ebenfalls in Berlin.
0: Ja, meistens habe ich sogar noch einen Nachnamen, den nennen wir aber nicht. Leute, die den Podcast Lauer und Wena häufiger hören, können sich vielleicht denken, ob er Lauer ist oder wena Ulrich, ich, wie du siehst, ich habe mich ein bisschen vorbereitet ja. auf die Begrüßung auf die Begrüßung des, ähm, der Hörerinnen und Hörer. Ja,
1: das lief ganz gut. Nur, dass ich den Nachnamen vergessen habe oder es versäumt habe, deinen Nachnamen
0: ich schneide den vielleicht einfach noch ich schneide schneid einfach ihn noch rein. rein ich ja. werde einfach deine Stimme imitieren und dann <lacht> klingt das überhaupt nicht komisch. Äh, Ulrich, wir leben in der Woche 3000 30 der Corona Pandemie, bei dir alles Bingo Bongo?
1: Ja, gesundheitlich und mental alles gut, die Wirtschaft springt wieder an, die Aktienkurse beschreiben ein sehr steiles V. Ja. Und die Gerichte wandeln wieder. Viele Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte erwachen aus einem kleinen zweimonatigen Schlaf, den sie eingelegt haben. Und hätte, ich hätte
0: jetzt Koma gesagt. Vielfach
1: meinen können, dass sie sagen: Hey, das ist auch ganz toll. Dann kann ich endlich mal diese angefressenen Verfahren bearbeiten. Nehme ich mir doch mal so zwei, drei Kisten Akten. So macht man das in der Justiz. Kistenakten mit nach Hause bearbeitet die. Aber nein, nein. Es war also sozusagen, man hat aufgehört und fängt jetzt exakt da an, wo man aufgehört hat. Zwischendurch ist manchmal gar ja. nichts passiert. Sehr interessant, ich hab sehr, interessant ja. sehr
0: interessant, sehr ähm, interessant. Ja, ich habe ja. Ja. Hab mir auch tatsächlich überlegt, ob man... Ähm ob man das Jahr 2020 nicht einfach wiederholen sollte. Ja. Also es ist ein bisschen, es ist, es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man natürlich nicht alles am 01.01.2020 wieder auf den 01.01.2020 stellen kann.
1: Aber dann würde man nicht im, in der zweiten Fassung, würde man, würde man es ohne Corona machen oder ist dann auch im März wieder Corona-Zeit?
0: Äh, Ulrich, du darfst, Du darfst, wenn du es von alleine nicht weißt, darfst du äh, den Telefonjoker benutzen. Nein, ich überlege, ob man das um dann wirklich... Einer, um nicht mit einer Person deines Vertrauens zu beraten.
1: Nein, es wäre ja dann so, dass man das dann so gestaltet dass äh, man äh, zum Beispiel sagt okay also wir wiederholen das vielleicht auch noch ein drittes Mal wenn es wirklich gar nicht klappt dann machen wir das doch mal so dass wir euch Superschlaubergern, Bergern die dann da im, im zweiten Ende des zweiten Anfang des dritten Monats auf die Straße gegangen sind und gesagt haben das stimmt gar nicht äh, Prävention war völlig äh, völlig für ein Eimer ist doch nichts passiert dann äh, zeigt ja. man denen mal vielleicht auch nur so in bestimmten Gebieten, äh, zeigt man denen mal, was passiert. Also bei 2020.2 zeigt man denen mal, was passiert, wenn man gar nichts macht.
0: Ja, das äh, wäre schon fast die Überleitung zum ja. äh, ersten Thema. Aber äh, bevor wir zum ersten Thema kommen, lieber Ulrich, willst du noch ganz kurz erklären, was wir in diesem Podcast eigentlich machen? Wir versuchen ja, ein niederschwelliges Angebot zu sein für die Menschen, wie es so schön heißt. Um, und da schickt es sich ja, äh, ja, den Leuten einfach zu erklären, was, was machen wir eigentlich bei Laura ja,
1: und Bena. Du hast das wichtige Stichwort schon gesagt, äh, der Podcast zur äh, Bewältigung der Gesamtsituation, zur Gegenwartsbewältigung, Vergangenheitsbewältigung vielleicht auch, aber vor allem Gegenwartsbewältigung. Da, wo es weh tut, da gehen wir hin. Wir... Äh, machen die Reihenfolge äh, nicht erst aufregen und dann denken, sondern äh, hinschauen, analysieren, Fakten checken und dann aufregen. Und äh, das machen wir mit der diskursiven Methode, indem wir uns die Gedanken zum Teil gemeinsam machen, und dabei die Gedanken, <lacht> die Gedanken sich verfertigen lassen. Also von der Verfertigung des Gedankens beim Sprechen, das ist die Methode dieses Podcasts. Und wir möchten auch ein bisschen das Konjunkturpaket sein.
0: Ja, das Konjunkturpaket für die gute Laune.
1: Aktuell oder? möchten wir das Konjunkturpaket
0: für die gute Laune sein, ja, für die Launeregulierung das Konjunkturpaket der guten Laune, jetzt habe ich es. Ja. Ich finde ja noch, äh, wie sagst du das immer? Der Pro Verfertigung des Gedankens beim Sprechen. Nee, du hast eine schönere Formulierung.
1: Ja, das ist die eine Formulierung, die äh, von Kleist kommt. <lacht> nicht umgekehrt. So,
0: weil ich hätte, ich hätte nämlich gesagt, das ist ein guter Buchtitel, aber anscheinend ist es das schon. <lacht> ja, das wäre.
1: Mensch, lass uns mal Sorge dich nicht lebe schreiben. Und,
0: ja, äh, oder Goethes Faust.
1: Ja, ne, wir sind äh, von der ja, von einem blödes also von der ja, wir sind äh, für die emotionale Regulierung auch zuständig. Das ist so ja. in kurzen Stichworten, dieses Mal einfach stichwortartig ja, referiert. Heute stichwortartig. heute stichwortartig.
0: Viele Leute lieben unseren Podcast, wir lieben unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, manche Leute lieben uns nicht. Damit können wir ganz gut leben. Äh, ich habe ein besonders lustiges Podcast. Das, äh, Podcast. Ich habe ein besonders lustiges Feedback bekommen. Da ähm, äh, haben Ulrich und ich vor der Sendung schon viel gelacht. Ein Hörer, der unter, ähm, unter den Blogbeitrag zum, letzt, zur letzten Folge geschrieben hat, er würde ja gerne den Podcast äh, hören, äh, unterstützen. Aber ich würde mich so häufig äh, wiederholen. Insbesondere die Satzanfänge. Ich würde mich so häufig wiederholen. Sag nochmal. Insbesondere die Satzanfänge. Ich habe irgendwie gerade ein Déjà-vu. Nein, und äh, da habe ich ihm einfach geschrieben, ja, dann unterstützt uns doch einfach nicht. Und äh, das war ihm dann auch irgendwie nicht recht. Äh, Leute, macht es doch einfach so, wie ihr wollt. Äh, stattdessen haben wir aber auch sehr viele äh, tolle, engagierte Hörerinnen und Hörer, die uns Feedback geben. Ähm, zum Beispiel äh, in der letzten Woche hatten wir ja gesprochen über ähm, drosten Bild, Keküle und äh, da meldete sich Holger zu Wort. Holger übrigens äh, wurde nicht müde, auch zu erwähnen, dass er unterstützendes Mitglied von Law Wiener ist. Lieber, vielen lieben Dank, Holger, dafür. Ähm, Holger studiert, hat Physik studiert und war dann in, ähm, in der Biologie tätig, wie man das als Physiker so macht. Da kann man dann ja eh alles und hat in der Wirtschaft als Statistiker gearbeitet und meint, die Art und Weise oder das Problem bei der ganzen Sache mit, äh, warum Drosten so ganz aus ganz vielen, diese Vorstudie Drostens aus so ganz, ganz vielen Ecken kritisiert worden ist, läge auch daran, dass wirklich in, all, in allen möglichen Disziplinen ganz andere Gepflogenheiten statt äh, es ganz andere Gepflogenheiten geben würde, was statistisch okay ist und was vollkommen gar nicht geht. Und das würde sich von Disziplin zu Disziplin komplett unterscheiden. Also der Wirtschaftswissenschaftler äh, würde, würde da Sachen machen, da würden sich anderen bei anderen Disziplinen die Zehennägel hochrollen und umgekehrt. Mhm. Das fand ich erstmal ganz plausibel und das ähm, unterstreicht, also kann ich jetzt als Geisteswissenschaftler sagen, ähm, da gibt es ja von Geisteswissenschaft zu Geisteswissenschaft zum Beispiel auch komplett andere Vorstellungen davon, wie man jetzt ordentlich zitiert oder so. Ja, ähm, Das wird es im Vergleich zwischen Jura und äh, Geschichte wird es wahrscheinlich auch, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon geben, was eine gute Hausarbeit ist, zum Beispiel.
1: Das ist völlig richtig, ja.
0: So, und äh, das fand ich nochmal ein sehr wichtiges äh, Feedback und nochmal, und, und, und Holger wies auch darauf hin, äh, dass Keküle und Drostens Reaktion auf Keküle, dass man nochmal daran erinnern muss, dass das erste ja von Kekulé kam, ne, mit seinem komischen mit seinem komischen Artikel, der ein publizistischer Artikel war, also eben kein Fachbeitrag. Im Tagesspiegel. Der aber du? natürlich, genau, im Tagesspiegel. Und der aber natürlich aufgeladen worden ist mit dem, kann man jetzt fragen, inwieweit das gerechtfertigt ist wissenschaftlichen Akumen von, von Kekulé. Ne? Also Kekulé hätte den Artikel im Tagesspiegel ja nicht schreiben dürfen, wenn er nicht Professor für äh, Virologie, beziehungsweise was ist er? Ist er für Virologie oder Epidemiologie?
1: Der ist mehr Während's, Epidemiologie. Äh, der wir werden es nie erfahren. Der ist ja gleichzeitig auch Biochemiker. Äh, der ist äh, eher, glaube ich, äh, für so biologisch- epidemiologische Sachen ja. Sachen, wie man so sagt. Ja. So mikrobiologisches ja, äh, ja ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung davon zuständig. Ähm, ich möchte mich aber dafür nicht loben. Ich bedauere das, dass ich das äh, Das ist nicht schlimm. Für medizinische Mikrobiologie Halle. in Halle ist er Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie und ja, Arzt und Biochemiker, also hat schon
0: er hat, <lacht> er hat schon nicht studiert. auf der Fallen Out gelegen, kann man wohl sagen. Ja. So, und ähm, also das, dass also Kekulé natürlich auch irgendwie einen Fachaufsatz schreiben könnte, aber stattdessen ähm, äh, stattdessen rotzt er dann da halt im Tagesspiegel was hin und das war nochmal ein guter Hinweis vom Holger, vielen lieben Dank Holger und es erreichte mich noch eine andere Mail von einer Le Hörerin die so ein bisschen entgeistert war und meinte, also wir hätten Schweden jetzt falsch äh, dargestellt ähm, und, das und das läge wohl daran, dass äh, wir hatten ja so ein bisschen flapsig gesagt, dass die Triage bei, bei, nicht im Krankenhaus stattgefunden hätte, sondern in den Altenheimen und die Hörerin wies darauf hin, dass der ähm, Umgang in der Intensivpflege ähm, ganz anders sei in Schweden als in Deutschland. Und das würde man auch daran sehen, dass in Schweden im Gegensatz zu Deutschland es nur 500 Intensivbetten insgesamt geben würde. Ähm und das Gesundheitssystem in Schweden ist steuerfinanziert, also komplett. Und es gibt deswegen keinen Anreiz, mit Intensivbetten Geld zu verdienen. Aha. Ja, ja das ähm, nehmen wir mal zur erkennen. Das nehme ich so mit. Ich kann das leider nicht so gut bewerten wie jetzt die andere Nummer mit, 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 mit den Statistiken. Aber ähm, es ist alles nicht schwarz und weiß. Das ist jetzt ein schlimmer Allgemeinplatz. <lacht> aber ich bin natürlich immer dankbar für qualifiziertes Feedback an dieser Stelle von einer äh, Hörerin, der, der Ellen.
1: Denn wir sind die, auch... Der Podcast ja, die, für die Ambiguitätstoleranz natürlich.
0: Wir sind der Podcast für die Ambiguitätstoleranz. Ihre E-Mail hört übrigens auf mit PS. Höre Ihren Podcast sehr gerne. Habe auch schon was bezahlt. In Klammern Zwinker-Smiley. Ihr seht ein Muster. Die Hörerinnen und Hörer, die äh, bezahlen, kommen in der Kommentierung irgendwie besser weg. Aber das ist nur ein... Ähm, das ist noch oh, ein nur so ein Hinweis. Erste, erste, eine erste vorsichtige Einschätzung meines Hauses. Ja, das würde ich jetzt noch nicht in Nature veröffentlichen. Bevor wir zu, äh, zu Studien kommen, die in Nature veröffentlicht worden sind, äh, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe eigentlich keinen Bock, stundenlang in diesem Podcast darauf hinzuweisen, dass man ihn finanziell unterstützen kann. Wenn ich es nicht tue, brechen die brechen die Überweisungen und die ähm, insbesondere auch die 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 Zuwendungen über PayPal ein. Das war sehr paradox. Ich benenne hier keine Zahlen. Das pikiert ja immer den Ulrich, mich eigentlich auch ein bisschen, aber ähm, der April war ja der tatsächlich erfolgreichste Monat bei Lauer und wener Und dann hatten, glaube ich, viele Leute gedacht, ah super, jetzt habe ich irgendwie einmal meine Schuldigkeit getan. Ich glaube, ich sollte auch nochmal erläutern, was irgendwie cooler ist für ein organisches Wachstum, als riesengroße Summen, die einmal gezahlt werden, sind einfach... Daueraufträge. Wir hatten da ja mal äh, irgendwie 4 Euro im Monat oder 5 Euro empfohlen. Ich habe auch kein Problem mit 10 oder 20 Euro. Ich bedanke mich auch nochmal bei allen, die das tun. Es gibt ja einige äh, äh, Leute, die tatsächlich jeden Monat 10 oder noch mehr äh, Euro überweisen. Das ist ganz, ganz großartig. Das freut mich irgendwie sehr. Aber... Ähm ich sehe ja, wie viele Leute den Podcast hören und wie viele Leute ihn äh, unterstützen und äh, das ist schade. Ich habe früher immer so gelacht über die äh, Leute von der, von der Zeitungsindustrie, die gesagt haben, im Internet herrscht eine Umsonstmentalität. Anscheinend hatten sie recht. Ihr merkt, diese Woche versuche ich das mit der Hörerinnen- und Hörerbeschimpfung. Der strenge wie Vater. Podcast,
1: der strenge der strenge Vater.
0: Vater äh, wie man diesen Podcast unterstützen kann, steht auf der Webseite. Nehmt euch doch bitte einfach die Zeit und äh, guckt euch einfach an. Äh, wie, wie, man das, wie man das machen kann. uiuiuiui ui, ui, ui. So, jetzt kommen wir aber mal zum ersten äh, Thema: ein Thema, über das Ulrich gar nicht so sehr reden wollte. Ähm, es gibt eine Studie, veröffentlicht in Nature, die kommt zu dem Ergebnis, dass durch die Maßnahmen in elf europäischen Ländern äh, ungefähr 3,1 Millionen Menschen äh, vor dem Tod gerettet werden konnten. Und zwar vor dem Tod durch Corona.
1: Die Maßnahmen äh, zur Pandemiebekämpfung, also insbesondere
0: Lockdown. Ja, und so. Und, ähm, die, die Studie heißt, das. ich werde sie verlinken, Estimating the Effects of Non-Pharmaceutical Interventions on Covid-19 in Europe. Ähm, das ist eine Studie, die sich also dann anguckt, was, ähm, was also in diesen elf Ländern äh, gemacht worden sind, darunter Deutschland, Frankreich. Und inwieweit diese Maßnahmen dazu geführt haben, dass Leute ähm, gerettet worden sind, die gehen natürlich von der sehr unwahrscheinlichen Annahme aus, dass alles so weitergelaufen wäre, wie es zu Beginn der Pandemie lief und es also auch keine Verhaltensanpassung gab. Also man kann ja auch, wir, wir haben ja in Schweden darüber gesprochen, dass es zwar keinen harten Lockdown gab, die Leute aber trotzdem nicht rausgegangen sind, weil sie Angst hatten, sich vor ähm, von Corona mit Corona zu infizieren. So, also sie gehen also davon aus, dass äh, das ist also quasi nur so eine reine Hochrechnung, was wäre eigentlich passiert, wenn das ewig so weitergegangen wäre? Und ähm, ich finde es aber trotzdem interessant. Wollte einfach darauf hinweisen. Ähm, und Film es auch irgendwie gut und wichtig, dass man sich mal damit auseinandersetzt. Das Problem ist, dass man natürlich nicht die kompletten Realitätsverweigerer von der ach, es ist doch nur eine schlimme Grippe-Fraktion. oder äh, Corona kommt von 5G-Strahlung, äh, die kriegt man mit so einer Studie natürlich auch nicht überzeugt. Ja. Ja. Und eine andere, wie gesagt, Ulrich, du willst dazu irgendwie gar nichts sagen, ne?
1: <lacht> Man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, ja deswegen ich, frage ich dich ja. Es hängt ein wenig damit zusammen, dass ich die über die Studie gelesen habe, von der Studie nichts, aber die Studie selber nicht gelesen habe. Ich sehe, dass sie noch äh, in, der, in der Preview veröffentlicht ist und ja, weiß, es wohl da bei der statistischen es also sind ja auch statistische Berechnungen, wahrscheinlich auch eine Inferenzstatistik, die da gemacht wird und ähm, dass die jeder kennt das ja von einer Excel-Tabelle, mit der er oder sie ein wenig rumspielt. Und dann gibt es ja so Punkte, wenn man an denen also nur die Zahl, die dritte Zahl hinter dem Komma etwas verändert, dann verändert man plötzlich das Gesamtergebnis um Abweichungen von 30.000%. Das ist, war so ein bisschen der Einwand, glaube ich, der gegen diese Studie erhoben wurde, weniger methodisch, als dass äh, eben die Annahmen zu einer sehr großen Streuung führen können, je nachdem, wie man sie anpasst. Ähm, aber ja, Nature, hattest du ja auch im Vorgespräch darauf hingewiesen, ist ja eine ganz gute Brand. Ähm, und ja also ich sehe hier auch in dem Artikel sehr schöne Grafiken. Das sieht, sehr, das sieht sehr gut aus. Und also ich vielleicht bin ich auch deshalb so ein bisschen eingeschränkt, enthusiastisch, weil ich weil ich das schon wusste, weil ich nicht, weil ich tatsächlich auch sehr daran glaube, dass diese Prävention überaus sinnvoll war und wirksam, wirksam im Sinne von lebensschützend, dass ich deshalb so ein bisschen, weil ich diese Überzeugung schon vorher hatte, deshalb nicht so abgehe bei dem Artikel, bei der Studie und ähm,
0: ja... Du, uh, das ist, äh, ich, du rennst da bei mir offene Türen ein, das ist natürlich, ist diese Feststellung, dass durch diese, äh, dass durch den Lockdown die Infekt, die Verbreitung des Virus ähm, äh, minimiert wurde oder, oder verkleinert wurde, äh, verringert wurde und dass durch die... Ähm, dass dadurch Menschenleben gerettet worden sind. Das ist ja evident. Da musst du dir ja nur diese äh, äh, Zahlen von der Johns Hopkins Universität angucken. Da musst du dir nur diese Grafiken angucken, die das Robert-Koch-Institut irgendwie äh, veröffentlicht. Und da muss man feststellen, aha, <lacht> interessant. Es gibt einen Lockdown und die Infektionszahlen gehen zurück. Lot, ja. Äh, das ist jetzt, glaube ich, nicht so die Nachricht, sondern ich denke und das ist ja tatsächlich eine interessante Frage, die in den Debatten auch immer wieder aufgeworfen wird, dass das gesagt wird, na ja, Moment mal, ist denn möglicherweise der, also das ist natürlich so eine super zynisch abgewichste Rechnung, ähm, wo man also natürlich auch Menschenleben geldmäßig quantifiziert. Ne? Aber dass man sagt, na ja, Moment mal, aber wäre es, wenn wir Corona nicht einfach übers Land hätten rollen lassen, wäre das nicht am Ende genommen noch von den Folgen her günstiger für uns gewesen, als wenn wir, ähm, ich glaube, die richtige Formulierung wäre, als wie wenn, als wie wenn wir... Wie als ähm, wie wenn. Wie als wie wenn wir äh, durch den Lockdown jetzt diese ganzen, diese ganzen ökonomischen und wie auch immer gearteten äh, Schäden da haben. Ne? Und ja, ich glaube, wenn, ja, du, wenn, wenn, du ein okayes, wenn du ein okayes Modell hast, mit dem du zeigen kannst, okay, ohne die Maßnahmen wären jetzt so und so viele Millionen Menschen oder bis zu so und so viele Millionen Menschen gestorben, dann kannst du dem zumindest was entgegensetzen und sagen, ja, es ist nämlich eben nicht eine schwerere Grippe, sondern es wären halt eben so und so viele Millionen Menschen gestorben. Und das hätte natürlich auch eine krasse Auswirkung ja. auf diese Gesellschaften gehabt.
1: Ich kann diese Studie, die ich äh, seit vier Minuten lese, kann ja. ich äh, insbesondere im Hinblick auf Extended Data Figure 4 empfehlen. Die gibt da nämlich eine sehr schöne, schlichte Grafik, die aber einen sehr schönen Überblick darüber vermittelt, dazu vermittelt, wann, in welchem Land welche Maßnahmen ergriffen wurden. Und, äh,
0: ah, das ist natürlich sehr das gut. Ist eine, das ist also, gut.
1: Da kann man sehr schön so ein bisschen drauf gucken und sich Gedanken machen. Ähm, da sieht man dann zum Beispiel sehr schnell, dass äh, kann man der entnehmen, dass der Lockdown in Deutschland genau elf Tage nach Italien angeordnet wurde, dass ansonsten Deutschland bei vielen Maßnahmen relativ zeitig dabei war, andererseits bei anderen Maßnahmen ziemlich spät dabei war. Also zum Beispiel, ähm, Acht Tage später, als Frankreich äh, öffentliche Veranstaltungen untersagt hat ähm, und ja, dass die Schweiz also schon, dass die Schweiz zum Beispiel 18 Tage, bevor das in Spanien unternommen wurde, äh, Einzelfallisolationen angeordnet hat und äh, ja, das ist sehr interessant. kann man so länger drauf gucken und
0: bei nachdenken. Ja. Also ich glaube, alleine dafür scheint sich dann ja schon diese Studie zu lohnen, ja, weil ich als Historiker. Großer Studie. Als Historiker kann ich natürlich immer sagen, das ist immer ein großes Unglück, wenn Leute denken, naja, das müsste man ja nicht, das muss man ja nicht aufschreiben, wen interessiert das schon? Ne? Und ähm, 50 Jahre später verstehen die Leute nur noch Bahnhof und äh, von daher ist so eine zeitliche Auflistung natürlich, das ist Gold wert. Es wird in der, sage ich mal, wenn sich da jemand die Mühe gemacht hat, das wird in der, denke ich mal, Würdigung äh, dieser ganzen Pandemie extrem wertvoll sein, da mal verlässlich einfach so eine komplette Auflistung zu machen. Und das ist ja auch jetzt nicht unbedingt einfach für 27. Euro. Also, das, das ist ja schon in Deutschland nicht einfach, den Überblick zu behalten. Was gilt denn jetzt in den 16 Bundesländern gerade individuell? Ja, und ähm, das dann auch noch für 27 europäische Staaten zu machen, die teilweise wahrscheinlich auch noch sowas wie den deutschen Föderalismus haben. Ähm, also Respekt an dieser Stelle. Und ähm, ich wollte es einfach nur erwähnen. Ich fand es interessant. Ich werde die Studien und die Berichterstattung dazu im Blogbeitrag zu diesem zu dieser Episode unseres schönen Podcasts verlinken. Ja, bedenken. da kann man auch, wenn
1: man äh, mal wieder so eine Originalstudie sieht, auch das ist ganz hübsch, kann man sich nochmal angucken im Nachgang zu unserem Podcast zum Podcast von der vorangegangenen Woche den, die, äh, die, den, die Angabe zum Status dieses Papers und äh, das ist also ähm, ein schon ein bereits peer reviewedes Paper also das ist schon etwas der, äh, der Kritik der Begutachtung durch andere Wissenschaftler unterzogen wurde. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass es eine Early Version sei und äh, ja. da zeigt sich äh, doch, also ich, <lacht> als Jurist bin ich ja doch recht weit von der Naturwissenschaft entfernt, ähm, als Jurist bin ich ja auch in einer empiriefreien Wissenschaft unterwegs, fast nahezu empiriefreien, was sehr ärgerlich ist, könnte man auch mal lange drüber reden, aber umso interessanter sind die, die Schritte in, in der naturwissenschaftlichen Publikationswelt, ich hier, das da recht genau gesagt wird hier, has been peer-reviewed However, early version of the typeset paper und ähm, ja, the proof review before the paper is published in its final draft. So ist das sehr genau, sehr präzise, wo stehen wir? Ja, und äh, ja, man kann sagen, wenn man das zitieren möchte, so man es als Flaxman S. et al., äh, Alita. Ja. ja, sehr schön. Ähm,
0: dann doch ich ganz, find, ich also find, Appetit kam beim Essen, fand ich jetzt doch ganz gut. <lacht> ich finde ich finde geil, mal, wenn man jetzt einfach mal so eine total unwissenschaftliche optische Kritik macht, ich finde geil, dass ähm, in dieser PDF so ein Wasserzeichen auf jeder Seite ist, Accelerated Article Preview. Und ganz ehrlich, ich finde, alleine dadurch kommt man sich schon beim Lesen mindestens 50% cooler vor, weil man halt das Accelerated Article Preview liest. Und ich finde, Accelerated, das strahlt dann sowas. Ne? Also das ist dann. Helmpflicht. Man beim liest Lesen, nicht einfach ja. mal. Ja, man liest, genau. Man liest nicht einfach irgendeinen Artikel, sondern man liest den Accelerated Artikel. Und ähm, das ist gut. Äh, ein anderer Artikel. Den man natürlich mit äh, eine andere Studie, die man natürlich mit Vorne Vorsicht genießen muss, weil sie von Wirtschaftswissenschaftlern kommt. <lacht> ähm, aber die sind in ganz interessant vorgegangen und ich bringe das natürlich auch vor allem deswegen, weil dort etwas bestätigt wird, was ich ja schon vor Monaten gesagt äh, habe. Ähm, es geht um eine, es geht um eine Studie. Eine Metastudie, die sich damit aus nee, nicht Metastudie, in dem Sinne, dass die Studien miteinander verglichen hat, sie hat andere Sachen miteinander verglichen, aber die Studie Maskenpflicht und ihre Wirkung auf die Corona-Pandemie, was die Welt von Jena lernen kann, äh, geht es darum, dass die äh, dass die Wissenschaftler sich angeguckt haben, Jena war relativ früh dran mit einer Maskenpflicht und zwar wenn mich nicht alles täuscht, wirklich komplett. Also du durftest nur noch mit Maske vor die Tür gehen. Ähm, es könnte aber auch sein, dass die Maskenpflicht nur im ÖPNV eingeführt wurde und, im, ähm, und in Supermärkten und so. Äh, als man das gemacht hat, äh, nämlich am 6. April wurde jener, glaube ich, kann man so sagen, ausgelacht in Deutschland. Das war, da war man sich irgendwie einig, das ist total übertrieben, was sie da machen. Ne? So ähm, die anderen, die, die Maskenpflicht überall in Deutschland wurde so zumindest in Studien äh, laut dieser Studie so drei Wochen später am 27. April eingeführt und ähm, die Studie geht jetzt so vor, dass sie quasi ähm, sich Städte raussucht, die quasi von der Einwohnerzahl her ein Zwilling zu Jena sein könnten. Ja? Und dann gucken die sich also an, wann haben die die Maskenpflicht eingeführt und wie haben sich die Corona-Infektionen dann dort entwickelt. Und die kommen halt, und die kommen halt zum Schluss, dass ähm, die, äh, die Fallzahlen in Jena nach 20 Tagen um ein Viertel niedriger waren als in Kreisen äh, und Städten, die eben noch keine Maskenpflicht eingeführt hatten. Und das fand, ich, äh, das fand ich einfach ganz interessant.
1: Ja, du zählst ja zu einem der frühen, frühen Anhänger der Masken, ja. des Maskentragens fühlst dich wahrscheinlich ja. ein wenig bestätigt.
0: Ja, das habe ich, Ulrich, äh, da, da, ich fühle das habe ich ja am Anfang gesagt, dass ich diese Studie jetzt zitiere, weil, weil sie genau das bestätigt, was ich ähm, schon die ganze Zeit gesagt habe. Ja, und das kann man ja. wohl sagen. Ja, das ist jetzt aber tatsächlich ein Thema, das dich so gar nicht interessiert. Du siehst, ich bin heute Gar nicht mal ein, bisschen ein bisschen konfrontativer. Ich foppe dich mal ein bisschen. Ja,
1: anders als sonst bin ich ja auch heute etwas destruktiv bei diesen. Äh, ich gucke mir das aber gerade interessiert an. Auch schöne Grafiken drin. <lacht> Und ähm, Aber eigentlich mehr so Kurven. Ja, Maskenpflicht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und einer ja. der, der Gegner der Maskenpflicht, weil er sagte, dass die Leute das sowieso nicht auf die Reihe kriegen, ist ja der Weltärztepräsident gewesen. Der sogenannte <lacht>
0: Weltärztepräsident, das hast du jetzt auch nur, um mich zu ärgern. Der Witz ist, was mich echt verblüfft ist, dass das ein, ähm, ja wie soll man das sagen, das ist ein ähm, ein Thema, ein es gibt so dieses One-Trick-Pony, weißt du, wenn Leute immer nur einen, wenn die nur so eine Sache haben und mit der sind sie dann aber ständig in den Medien. Und ähm, also der Virologe, der durch die Heinsberg-Studie in, ähm, jetzt hätte ich schon H fast gesagt, Ver, Verruf gekommen ist, aber äh, ich muss hier ja noch irgendwie den, zumindest den Anschein wahren. Jedenfalls Uh, Hendrik Streeck von der Uni Bonn hat erst, ähm, ich glaube, heute sich nochmal dazu geäußert und zwar hat er einmal gesagt, dass der Lockdown in Deutschland zu schnell kam. Das ist natürlich ein bisschen doof, wenn zum gleichen Zeitpunkt, wo man sowas sagt, halt Nature mehrere Studien veröffentlicht, die also zumindest andeuten, dass es sehr wichtig gewesen sein könnte, dass man diese Lockdowns sehr schnell gemacht hat. Man muss ja auch nur rüber gucken ins Vereinigte Königreich, äh, nach England, wie dort das Coronavirus äh, wütet. Ja. Aber ähm, vielleicht ist das etwas, mh, was sich normalsterblichen Menschen nicht so erschließt. Jedenfalls hatte Hendrik Streeck auch noch gesagt, dass er das mit diesen Masken auch für kompletten Quatsch hält. Ja, gut. Weil, Mal. und jetzt festhalten, festhalten, weil die Leute, und der Witz ist, da hat er ja, da hat er ja formal, hat er ja sogar recht, aber er zieht da in meinen Augen einfach den falschen Schluss. Weil jetzt muss man ja sagen, Hendrik Streck arbeitet an einer deutschen Universitätsklinik. Wer bezahlt Universitätskliniken oder Steuerzahler, ne? Da könnte man ja der Meinung sein, dass man dann ein, dass man dann so ein bisschen serviceorientiert ist, insbesondere als Professor, dessen Aufgabe es ja ist, Wissen zu vermitteln. Und dann könnte Henrik Streeck ja ein Video machen auf YouTube ne? oder zusammen mit irgendwie dem WDR, wo er nochmal erklärt, wie man so eine Maske anzieht. Aber Henrik Streecks Kritik ist, die Leute und da hat er wahrscheinlich sich die Interviews des sogenannten Weltärztepräsidenten angehört. Die, er sagt sinngemäß, die Leute sind halt einfach zu doof, diese Masken richtig zu tragen. Und die Masken wären also dann, weil man die, die Leute würden die ja ständig anfassen und in die, ähm, in die Tasche tun und sonst und sowieso und überhaupt. Und dann wäre das ein, ein Hort, ein Herd für Viren und Bakterien und für Pilze. Und dann würden die Leute für eine Pilzinfektion bekommen. Das darf Hendrik Streeck so sagen, ohne irgendeine Studie zitieren zu müssen, die das belegt. Und selbst wenn er recht haben sollte, muss man sich ja überlegen, was ist die Alternative, wenn man nicht grundsätzlich die Wirksamkeit der Maske infrage stellt. Und da kann ich nur sagen, also ich habe lieber eine Pilzinfektion im Gesicht als eine Corona-Infektion in der Lunge. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Muss ich mich jetzt entscheiden? Nein. Du, du kannst auch am Ende des Podcasts kann ich dir die, die Frage nochmal stellen. Eine Entscheidung
1: ergeht am Ende der Sitzung. Ja, ja. das äh, ja, möchte ich allerdings gar nicht entscheiden. Ich äh, kann dir mit der Maskenthematik soweit und gerne entgegenkommen als das ist ja womöglich einen Grund hat, weshalb auch im Laufe der Medizingeschichte immer mehr Ärzte ich wiederhole immer mehr Ärzte dazu übergegangen sind im Rahmen von, Chirurgischen Eingriffen, also known as Operationen, einen Mundschutz zu, zu tragen. Das ist wohl. Es gibt ja so frühe äh, oder so erste Fotografien von so berühmten äh, Ärzten. Ich glaube auch der berühmte Chirurg äh, Ferdinand Sauerbruch. Ähm, weiß ich nicht genau, ob der das war, aber da gibt es immer so Fotos, die haben sich dann so lässig so einen, einen Schal mehr oder weniger über die Hälfte des Mundes geworfen und stehen dann da und schneiden an den Leuten um. Also jedenfalls, ja. das hat sich ja doch weitgehend durchgesetzt außerhalb von ja, wahrscheinlich außerhalb von irgendwelchen very remote people, dass man mit so einem Mundschutz chirurgische Eingriffe durchführt. Wie dem auch sei, also wahrscheinlich ganz sinnvoll auch kein kein wirklich, kein Fundamentalargument, dass die Leute zu doof sind. Ähm, könnte man ja auch sagen, ja. macht sie doch schlauer. Wie dem auch Ganz sei, genau. also wir ähm, nehmen den Mondschutz, äh, ja.
0: Ich finde es wir auch, auch wirklich schwierig von Medien, dass sie das immer wieder, immer wieder aufgreifen, ohne da mal eine kritische Frage zu stellen. Ja? Ähm, wir kommen ja gleich zu einem anderen Fall, wo der guten... Saskia Esken, sie kam schon länger in diesem Podcast nicht mehr vor, ähm, äußerst kritische Fragen gestellt werden. Ähm, Hendrik Streeck werden keine kritischen Fragen gestellt. Ja. Da sieht man mal, wie das so ist in Deutschland. Das schneide ich vielleicht raus. Egal, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, wir, haben, wir haben unsere Schuldigkeit getan. Wir haben über... Ähm, als einer der ganz, ganz wenigen Podcasts in Deutschland haben wir mal auch über dieses Corona-Thema gesprochen. Ja. Und jetzt sprechen wir aber über über das Kern Kerngeschäft bei Lauer und Wehner. Wir reden über Politik und zwar über äh, die Vorsitzende der ähm, äh, Sozialdemokratischen Partei Deutschlands für die äh, jüngeren äh, Hörerinnen und Hörer, die nicht mehr wissen, was die SPD ist. Äh, Im Zuge der Industrialisierung äh, hat die, bildete sich eine Arbeiterbewegung, die feststellte, man müsse also mal für diese Arbeiter politisch Dinge äh, geregelt kriegen und äh, die politische Vertretung der Arbeiterbewegung war neben kommunistischen Parteien auch die SPD. Und ähm, die SPD ist an der Bundesregierung beteiligt und äh, Saskia Esken ist zusammen mit Norbert Walter-Borjans Vorsitzende der SPD. Und wir haben ja, da konnte man, da kommt man schwer drum rum. Wir haben in der letzten Woche über die ähm, Tötung von George Floyd in Minneapolis in den USA gesprochen. Und im Zuge dessen gab es und gibt es in vielen Ländern auf der Welt, aber auch in Deutschland, eine Diskussion über Rassismus in der Gesellschaft, aber auch natürlich aufgrund der Art und Weise, wie George Floyd ums Leben gekommen ist, eine Debatte über Rassismus in der Polizei. Und wenn man mal die Lager beschreiben möchte, ich sagte vorhin, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. In dieser Debatte scheint es leider, leider ja. nur Schwarz-Weiß zu geben. Und das ist noch nicht mal eine Bewertung. Das eine ist besondere eine Ironie Bestellung.
1: natürlich bei diesem Thema auch. Wieso besondere
0: Ironie? Schwarz und Weiß. Ach so, ja, okay. das ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das eine besondere Ironie ist oder ob das einfach nur besonders geschmacklos ist von der Welt. Ähm, aber die, die, Frage, die Frage ist, äh, nicht die Frage ist, sondern die Position lassen sich so beschreiben, dass es Leute gibt, die sagen, ja, also äh, wir, wir haben einen strukturellen Rassismus in Deutschland und wir haben aber auch einen äh, strukturellen Rassismus in den Strafverfolgungsbehörden, der so aussieht, dass Menschen, die nicht als äh, Almans, als Weiß, als Kartoffeln gelesen werden, die werden halt von der Polizei einfach anders behandelt. Und zwar im schlimmsten Fall so als potenzielle Bedrohung, als, als Gefahr, als Gefährder, als Kriminelle und so weiter und so fort. Wir haben in diesem Podcast in verschiedenen Iterationen über dieses Problem ja schon gesprochen. Wenn, es, wenn wir zum Beispiel über so Sachen wie Racial Profiling gesprochen haben, also dass Leute zum Beispiel, nicht zum Beispiel, sondern dass Leute aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Art und Weise, dass sie als ausländisch wahrgenommen werden, in das Fahnenkreuz der Strafverfolgungsbehörden gelangen. Und die andere Position ist sehr resolut, meistens vorgetragen durch konservative ich tue mir schwer, sie als konservativ zu bezeichnen, als sogenannte konservative Politiker
1: wie zum und Beispiel durch die Wie zum Beispiel Herr Bartsch. Dietmar Bartsch. Ja, Dietmar Bartsch hat... Ähm, ja, hat wir, gesagt, wir referieren dass, dass das nicht, gleich. Wir
0: reden gleich darüber, was Dietmar Bartsch gesagt hat, das würde mich wundern. Jedenfalls äh, so Leute wie Paul Ziemiak, junges Talent in der CDU ähm, sagte, ich zitiere ihn hier, Polizistinnen und Polizisten, die für unsere Sicherheit jeden Tag den Kopf hinhalten dürfen, aber nicht vorverurteilt werden und pauschal an den Pranger gestellt werden. Das ist das falsche politische Signal. Ähm, also Paul Ziemiak sagt, nee, also sowas gibt's gar nicht. Und da würde ich gleich ähm, Dietmar Bartsch kurz äh, ja. im Anschluss
1: zitieren. Die Polizei unter den Generalverdacht des Rassismus zu stellen, ist falsch. Polizistinnen und Polizisten verdienen mehr Anerkennung.
0: Ja, das klingt bizarrerweise fast genauso wie Paul Zimiak. Ja, vielleicht sollten, wir eine eigene, vielleicht sollten wir ein eigenes Installment in dieser in diesem Podcast sie, machen. Vielleicht ist die Hufeisentheorie doch richtig. Das Dietmar Bartsch oder ein lustiges Spiel, was wir mit den Hörerinnen und Hörern spielen können. Dietmar Bartsch oder Paul Ziemiak. Ich glaube, das bereite ich für die nächste Folge vor.
1: Ja, ist so wie ist ähm, ein,
0: ja. Strache oder Goebbels. Ja, oder ja Landol... Ja, oder Landolf Ladig oder äh, Björn Höcke. Björn Dolf Ladig. Höckler. Ja, aber wir äh, noch mal, äh, fokussieren so, wir mal äh, kurz, genau. würde ich vorschlagen, Worum auch auf die Äußerung eigentlich? von. Genau, Frau warum Israel? reden wir eigentlich darüber? Die, so, die, Vorsitzende, die eben erwähnte Vorsitzende der, der SPD hat also in einem Interview mit der Funke Mediengruppe. Ist, wenn ich Interview sage, ist das auch mal Apropismus oder ist das einfach nur schlecht ausgesprochenes Englisch?
1: Also es ist jedenfalls schlecht ausgesprochenes Englisch, ja. Äh, mal Apropismus, weiß ich nicht, ob das schon bei, bei falscher, falscher Phonetik äh, greift. Ich glaube, es ist eher, äh, es ist eher wenn du wenn du die, den Begriff falsch verwendest, also wenn du das zum e Beispiel ist ja einen, schon klar, Autobahn, ist, ja. also Interstate hältst. Sie hat in einem Interstate gesagt, das wäre wahrscheinlich mal Apropismus. Ja. Ja, gut. also in diesem, vielleicht nicht der wichtigste in diesem, Teil gerade.
0: In diesem, in diesem Interstate sagte sie also, dass, ähm, ich zitiere jetzt hier Tagesschau, weil wir leider trotz wirklich fast zehn Minuten Google nicht das Originalinterview gefunden haben. Esken hatte eine unabhängige Aufarbeitung von Rassismus bei der Polizei gefordert. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte sie, es dürfe nicht der Eindruck entstehen, der polizeiliche Korpsgeist spiele eine größere Rolle als die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern. Für Rassisten und Rechtsextremisten dürfe es in der Polizei keinen Platz geben. Auch in Deutschland gäbe es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte und das geht noch weiter. Tagesschau.de hat es hier abgekürzt. Du hattest bei Zeit.de noch genau. den, das Ende des Satzes gefunden. Also, Zeit.de zitiert wörtlich und
1: sagt, auch in Deutschland gibt es also demnach hat Frau Esken gesagt, auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte und dann geht es weiter, die durch Maßnahmen der inneren Führung erkannt und bekämpft werden müssen. So Frau Esken.
0: Dazu sollte man, dazu sollte man für, für die Leute, die das nicht kennen, und jetzt begebe ich mich ein bisschen auf Glatteis, weil ich glaube, weder du noch ich waren bei der Be deutschen Bundeswehr.
1: Sie, sie sagt weiter äh,
0: laut, ja. laut Zeit, die große
1: Mehrheit der Polizeibediensteten stehe solchen Tendenzen aber sehr kritisch gegenüber und leide unter dem potenziellen, potenziellen Vertrauensverlust, der sich daraus ergebe.
0: Ja. Hm. Äh, ja. Es, die, okay. Wir können, glaube ich, an dieser Stelle schon ein Zwischenfazit machen. Die Aufregung rund um Saskia Esken wird der Differenziertheit ihrer Ausführungen nicht gerecht.
1: Ja, das ist schon mal. <lacht> ist schon wir, mal wir, wir halten ein mal fest: fest. Sie, hat, sie hat mehr und anderes gesagt als alle Lattente Bullen sind Rassisten.
0: Ja. Alle Bullenschweine sind äh, Bullenschweine. Das, sowas würde ich mir auch nie zu eigen machen. Das ja. war ein fiktives Zitat. So, Also ähm, äh, Saskia Esken sagt das also und jetzt sind, jetzt ist, sind alle außer Rand und Band. Ne? Äh, also Tagesschau zitiert ja auch den ähm, Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, wies die Vorwürfe von strukturellem, strukturellem und institutionalisiertem Rassismus bei der deutschen Polizei zurück. Die Polizei und ihre Beschäftigten. Nee, der Polizei und ihren Beschäftigten, aber eine solche Grundhaltung vorzuhalten, ist abwegig und trägt populistische Züge. Ja, ja. Dann gibt es noch die Reihe
1: der Innenminister. Innenminister sind ja, wie wir alle wissen, die Vorgesetzten, der polidienstherren die äh, gibt es eine Innenministerin in
0: Deutschland? Annegret Kramp-Karrenbauer war mal eine. Naja, das hat eine, ich eine mir Aktuell eine, aber eine aktuelle. Ich, glaube, ich werde das untersuchen, während du weiterredest. Innen, also Innenminister. Innenministerismus
1: ist Männersache, Jedenfalls die. Kritikerreihe wird insbesondere gebildet von den Innenministern. Und äh, Innenminister als Dienstherren äh, der jeweiligen Länderpolizei, äh, der Dienstherr der, der Ermittlungsbehörden des Bundes, äh, Horst Seehofer, äh, die alle äh, haben also aufgeschrien, ob dieser Äußerung. Von Frau Esken und äh, vor allem die auch und nicht zuletzt die SPD-Innenminister attackieren, die SPD-Chefin. Ähm, und... Äh, Woran
0: man wieder, Klammer auf, sieht, was für eine tolle kollegiale Stimmung in dieser Partei herrscht. Und das könnte möglicherweise auch etwas damit zusammenhängen, dass äh, diese Kollegialität etwas damit, die hat etwas damit zu tun, dass die SPD bei 15 Prozent vor sich hindümpelt. Ja. Also die, genau. Ähm, und der, der Vorwurf lässt sich so ein bisschen,
1: ähm, oder die, die Kritik an Frau Esken, ist ähm, immer so strukturiert, dass man ähm, zunächst, ähm, da, das, also die, typisches Strukturmerkmal der Kritik an der Äußerung von Frau Esken ist, äh, dass sich alle gegen einen ein Generalverdacht äh, wenden. Ja. Und gegen einen Generalverdacht und gegen den Verdacht von strukturellem oder den, den Vorwurf strukturellen Rassismus in der Polizei. Und ähm, der, das zweite Leitmotiv in der Kritik an Frau Eskens Äußerung ist, dass es hier in Deutschland anders sei als in den Vereinigten Staaten. Das sind, so die, das sind die zwei Kritikpunkte. Und Frau Esken wird so hart angegangen für... Ihre Äußerung und äh, sie diskreditiere mit dieser Äußerung die Arbeit von Tausenden rechtschaffenden Beamtinnen und Beamten hat Innensenator Andreas Geisel dem SPIEGEL gesagt. Und Was hat
0: er dem gesagt, nochmal?
1: Wer der Polizei latenten Rassismus vorwirft, diskreditiert die Arbeit von Tausenden rechtschaffenden Beamtinnen oh. und Beamten. Sagte Berlin. Ja, musst du mal, muss ich aber mal
0: mit Andreas mal, Geisel reden, das geht musst so mal nicht.
1: intervenieren und. Da muss ich intervenieren. Und zwar nicht minimalinvasiv und ja. die, also eben selbst äh, solche Leute wie äh, Berlins Innensenator ähm, gehen da voll rein. Und Das deutet darauf hin, dass also ich glaube, ein Innenminister, der Ärger mit seiner Polizei hat, der äh, kann sich gleich mal äh, in den Panic Room begeben oder jedenfalls sich schon mal einen schönen Job außerhalb der Politik suchen. Ähm, so, Also so jedenfalls die Reaktionen äh, in der SPD äh, und unter Innenministern. Auch ja. äh, Horst Seehofer äh, äußert sich sehr empört über äh, das, was Frau Esken sagt, dass sie also meint, es gebe einen latenten, einen latenten Rassismus in der Polizei.
0: So, und... Ähm, äh also, hier habe ich jetzt gerade auch noch eine Schlagzeile von Deutschlandfunk. Äh, Boris äh, Pistorius, heißt der Boris? Oder nenne ich den einfach nur ja, der heißt Boris? Wirklich Nein, der heißt tatsächlich Boris. Er ist ungewöhnlich, aber. Ähm, <lacht> lassen wir ihn mal. <lacht> ja, lassen wir ihn. Lass, lassen wir ihn. Ähm, Boris Pistorius weist das auch sehr entschieden zurück. Kein struktureller und kein institutioneller Rassismus. Ich bin gerade auf so einer Metaebene echt verblüfft, wie schlecht sich die SPD hier im Griff hat. Weil wenn man eine gute Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen würde, würde man, und der Meinung ist, sich so äußern zu müssen, wie man sich dort äußert, würde man sich anders einlassen und äh, dafür sorgen, dass alle ihr Gesicht wahren können. Weil die Art und Weise, wie hier quasi auf Saskia Esken draufgehauen wird, wirklich nichts äh, Gutes verheißt in Bezug auf ihr Standing als Vorsitzende innerhalb der SPD. Die ähm, SPD-Politikerin Bilkai Kadem, ähm, äh, ehemals Bilkai Öney, die ähm, in Baden-Württemberg in der ersten Kretschmann-Regierung äh, Integrationsministerin war, hat das gestern auf Twitter auch noch mal sehr gut zusammengefasst, nämlich mit dem, mit dem Tweet. Also äh, es wäre der SPD schon wirklich sehr geholfen, wenn ähm, einfach die Leute, die lieber in der CDU wären, einfach in die <lacht> CDU <lacht> gehen würden. Ja, ähm, also das ist, finde ich, schon wirklich sehr bemerkenswert, wie hier auf allen Ebenen der ähm, Saskia Esken in den... Rücken gefallen wird, insbesondere und das ist jetzt, wir sind schon jetzt ein bisschen im Bewertungsteil, weil ich jetzt nicht weiß, was man zu den Fakten noch sagen sollte, also das kommt jetzt noch im Bewertungsteil, nämlich, dass ja, und da reden wir ja ständig darüber, im Grunde genommen gibt es jede Woche Berichterstattung darüber, seit die Taz das mit diesem Hannibal prepper netzwerk aufgedeckt hat. Ähm, wir haben ja jede Woche Nachrichten darüber, inwieweit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen Polizeibehörden in irgendwelche rechtsextremen Umtriebe ver, ver, verwickelt sind. Und ähm, vor dem Hintergrund davon zu sprechen, es gäbe keinen ähm, latenten Rassismus, keinen strukturellen Rassismus, keinen institutionellen Rassismus in der ähm, deutschen Polizei, bei, das habe ich extra für diesen Podcast nachgeguckt, 2017 gab es zusammen mit Landespolizistinnen und Bundespolizistinnen 250.000 Menschen in Deutschland, die Polizistin oder Polizist waren. Hm. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, es gibt hier keinen strukturellen Rassismus, keinen institutionellen Rassismus und auch keinen latenten Rassismus. Ähm, angesichts solcher Sachen wie NSU 2.0 in, in äh, Frankfurt und so, ja, das ist schon sehr das ist schon sehr gewahrt. Also NSU
1: 2.0, sagst du, äh, der Vollständigkeit halber könnte man äh, auch, muss man auch NSU 1.0 sagen. Ähm, ja. bei, also der, das ist ja ein, ein äh, wichtiger ein, ein wichtiges Phänomen, das in diesem Zusammenhang, soweit ersichtlich, bislang nicht erwähnt wurde. Dafür sind wir ja da. Aber dass gerade da, wenn man sich erinnert, die Ermittlungen auch und insbesondere deshalb so lange gedauert haben und so lange in die völlig falsche Richtung Gelaufen ja, sind, das ist ein weil sehr guter Punkt. die äh, Polizei, die Ermittlungsbehörden äh, seinerzeit sprachen diese äh, auch latent nicht rassistischen ähm, Menschen von Dönermorden ähm, und ja, äh, super, 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 weil äh, die Ermittlungen ähm, einfach mit der ich will das relativ zurückhaltend sagen, aber mit so einer äh, latenten rassistischen Haltung ähm, ähm, geführt wurden. Und ja. ähm, auch bei Rassismus ist nicht die entscheidende Frage, jedenfalls nicht die alles entscheidende Frage, ob sich jemand dazu offen bekennt, Rassist zu sein, das ist gar nicht die entscheidende Frage. Ähm, weil das ist nochmal ein, ein Sonderfall. Der sich offen bekennende Rassist, ähm, um den geht es ja hier gar nicht, sondern ähm, es geht um den, auch um denjenigen, der sich selber, der es womöglich gar nicht merkt, ähm, der nämlich, und da kommt das Wort, wenn man das einfach mal, ähm, Frau Esken hat ja gerade nicht gesagt einen strukturellen Rassismus und alle sagen ähm, in Gegenrede, in vermeintliche Gegenrede zu Frau Esken, sagen alle, es gibt doch gar keinen strukturellen Rassismus, hat Frau Esken ja auch nicht gesagt, sondern sie hat ja bewusst von dem latenten, also dem ja. unter der Oberfläche gleichsam schlummernden äh, Rassismus vor dem vor allem, einem unbewussten Rassismus gewarnt. Und das ist ein Phänomen, wir sollten vielleicht auch gleich nochmal den Begriff Rassismus äh, angehen, äh, ja. aber äh, das ist ein Phänomen, äh, in dem sich viele wiedererkennen dürften und äh, so auch ich, äh, dass... Ähm, dass Rassismus ja nun auch nicht von den Leuten ähm, detektiert und bewertet werden kann, jedenfalls nicht ausschließlich, die ähm, niemals Gegenstand von Rassismus waren und auch nie sein werden. Also zum Beispiel von den All-White-Male-Innenministern, ähm, ja, sondern... Eine
0: Innenministerin, das ah, ja. kann ich an dieser Stelle ja, jetzt hat hier die ergänzen. auch mitgemacht. Und das? zwar, äh, ich weiß nicht, ob die mitgemacht hat bei diesem Schubskreis, in dessen Mitte sich Saskia Esken befand. Aber es gibt äh, hier eine Liste der amtierenden deutschen Minister äh, InnenministerInnen. Und zwar gibt es Sabine Sütterlin-Waag. Und dazu muss man aber auch sagen, dass Sabine Sütterlin-Waag, die Mitglied der Christlich Demokratischen Union ist, äh, erst seit 28. April 2020 Innenministerin in ja, ja. Schleswig-Holstein ist. Hier von uns an dieser Stelle auch nochmal mal einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch ganz zur herzlichen Ernennung.
1: Ein Sechzehntel.
0: <lacht> ein Sechzehntel Frau in dieser von Männern dominierten. Ähm, man könnte ja auch sagen, verblüffend, äh, das ist, Innenminister ist etwas, was ähm, die ganze Zeit von Männern gemacht wird, jetzt haben wir aber noch immer Kriminalität, vielleicht sollten die Frauen mal ran, ja? Ähm, da würden mir das würden mir Statistiker wahrscheinlich um die Ohren hauen. Ne? Also, ja, ähm, also, genau. Jedenfalls nochmal kurz. Aber dabei. Da, genau. ich war noch, die weißen ich war noch heterosexuellen also, Männer, und, die Innenminister sind. Und
1: gerade, äh, wenn wir mal den latenten Rassismus nehmen, der äh, also latent schon in der ganz einfachen äh, Definition, äh, vorhanden, aber noch nicht in Erscheinung treten, nicht unmittelbar sichtbar oder zu erfassen. Ein Beispiel ist die latente Gefahr, die genannt wird. So jedenfalls also latente, auch bekannt aus der Psychologie, aus schon Freud sprach ja von der Latenzphase und Ähnlichem. Also da, wo es unter der Oberfläche vielleicht etwas brodelt oder auch nur köchelt oder Ähnliches. Das heißt, hingewiesen wird auf eine Form von Rassismus, die den Handelnden selber womöglich gar nicht bewusst ist. Und ich muss da immer ja. denken an dieses Beispiel, jetzt in meinem eigenen Fall. Ich glaube, ich habe auch über lange Zeiträume oder jedenfalls häufiger Menschen, bei denen, die vom Phänotyp her keine Allmanns waren, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich da häufiger diese Frage stelle, ja, woher kommst du denn und woher kommst du denn wirklich? Und ähm, bis das irgendwann äh, auch äh, mir mal jemand erläutert hatte, was das, was das für Gefühle auslöst, ähm, wenn man äh, in. Äh, Als in Köln geboren ist. Äh, und nur Mutter oder Vater vielleicht was heißt nur also Mutter oder Vater äh, möglicherweise aus einem hautfarbig anderen Gebiet stammen und man dann gefragt wird äh, ja woher kommst du denn wirklich Klammer auf äh, von hier kommst eine von uns bist ja nicht äh? Klammer zu ja. so und das da habe ich halt äh, gebraucht um äh, zu verstehen äh, es war mir vorher beim besten Willen nicht bewusst. Äh, es war latent nur. Ähm, es war mir nicht bewusst, dass das, dass das äh, mit Leuten, dass es Leute stört und verstört. Ähm, ich habe das für eine Frage gehalten, die sogar äh, von menschlichem Interesse an dem Gegenüber Zeug. zeugt, ja. ähm, so wie man jemanden sagt, der einen bestimmten Dialekt spricht, dem sagt man, du kommst aber auch aus dem Rheinland oder bist du Hesse. Und äh, ja, genau so fand ich das. Jedenfalls, also das als ein Beispiel, bei dem äh, man äh, vielleicht auch äh, sich doch einfach mal äh, aufklären lassen kann, äh, was das bedeutet. Äh, und so kann es ja durchaus auch sein, gerade äh, bei der Polizei, bei der sich ja schnell auch ein ein, ein Bild, wenn man Polizeibeamter ist, äh, ist man ja wahrscheinlich sehr äh, sehr anfällig dafür, einfach wegen seiner Berufsausübung ähm, zu bestimmten Fehlannahmen zu gelangen. Äh, ja, natürlich. Nämlich zum Beispiel ja, zu goodness, der Fehlannahme, ja. es sind ja alle kriminell, die wir treffen. <lacht> ja, Und, genau. ähm, ähm, ja. und ähm, wenn man ähm, in Neukölln äh, als Polizist genau. tätig ist, wird man wahrscheinlich zu der wird man wahrscheinlich äh, mit seinem Blute die Aussage unterschreiben, die meisten Kriminellen sind Türken. <lacht> ähm, ja, Türken und Araber, Türken und Und ähm, das ist ja eine, das ist ja eine ein, ein Phänomen, das es zu besorgen, das äh, zu befürchten gibt, ähm, das ist ja gar nicht mal böse. Das ist einfach nur dass so, wie die Welt äh, scheinbar um einen herum aussieht. Man auch glaubt, dass sie tatsächlich so ist. Also mit anderen Worten, ähm, latenter Rassismus ist natürlich immer eine Gefahr. Äh, und äh, das auch gerade. Ähm, Sagen wir mal, die Gefahr ist natürlich auch besonders groß, also rassistische Bäcker, okay, da ist vielleicht nicht so, oder rassistische rassistische Müllwerker, Puh, okay, ähm, ist nicht schön, aber man ähm, muss ja sehen, dass diese Menschen äh, bewaffnet sind und... Äh, sie setzen das Gewaltmonopol durch. Möglicherweise äh, Leute verprügeln, weil sie glauben, das tun zu müssen. Manche müssen sie das auch, manche müssen sie auch welche erschießen. <lacht> ähm, und ja, also jedenfalls, äh, das so, das ist das eine. Sie sagt also etwas, was ja irgendwie ganz
0: wohl abgewogen ist, der... Und, aber darf ich da ja. kurz einhaken, weil ich da ja mich selber vorhin irgendwie unterbrochen habe bzw. nicht weitergemacht habe. Äh, dieses Konzept der inneren Führung, was Saskia Esken da gesagt hat, ja? ähm, kenne ich bisher nur aus der äh, Bundeswehr, ja. Ich lese einfach mal nochmal hier vor, was, 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 wie, was hier so was die Wikipedia sagt. Ne? Als innere Führung wird ein Führungskonzept der Bundeswehr bezeichnet, die sich am Leitbild des Staatsbürgers in Uniform orientiert und deren Umrisse im Zuge der Wiederbewaffnung schon vor Gründe der Bundeswehr entworfen wurden. Dabei handelt es sich um mehr als ein bloßes Konzept zur Menschenführung, da es unter anderem die Basis für das Selbstverständnis des Soldaten bilden soll. Ja, ähm. Und der, ähm, der, der, der Hintergrund ist natürlich, dass man irgendwie verhindern wollte, das wird ja auch in dem Artikel gesagt, dass es in der Bundeswehr wieder so einen Staat im Staate gibt. Und das bedeutet, dass man mit der inneren Führung quasi tagtäglich an sich selber arbeiten soll, dass man auf dem Boden der Verfassung bleibt. Und das würde in dem Beispiel, ja, dass wenn man in einem in einem Kiez arbeitet als Polizist in Berlin, wo aus welchen Gründen auch immer besonders viele äh, Leute einen Migrationshintergrund haben oder den möglicherweise auch nur vermeintlich haben. Aber dass man jedenfalls nicht nach Hause geht und sagt, oh mein Gott, ich habe heute irgendwie äh, drei Leute äh, erkennungsdienstlich behandelt, die Mohammed hießen oder so, äh, die sind ja alle, die Ausländer sind ja alle kriminell, sondern dass man sich, das ist innere Führung, dass man sich klar macht, nein, das ist ein Ausschnitt, den ich heute wahrgenommen habe. Ich kann mir ja die polizeiliche Kriminalstatistik angucken, wie das mit der Herkunft von Kriminellen ist und wie die verteilt ist, ja, und stelle dann fest, aha, 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 ähm, sind Deutsche, ja die kriminell sind in Deutschland. Und äh, das ist besonders schade, dass dieser Aspekt, den Saskia Esken dort aufgebracht hat und den ich, den ich relativ smart finde, also zu sagen, okay, wir nehmen dieses Konzept der inneren Führung der, der Bundeswehr, ähm, übertragen das auf die Polizei, dass das äh, in dieser ganzen ja, Debatte kann man ja eigentlich nicht sagen. Ne? Aber dass das in dieser Affektabfuhr, die da auf ähm, Saskia Esken stattfindet, ähm, überhaupt nicht irgendeine Rolle spielt.
1: Ja, und die, wie du sagst, äh, Affektabfuhr, das Bashing, äh, ist äh, insgesamt auch, zeichnet sich ja durch eine nicht vorhandene Originalität aus, also durch fehlende Originalität. Äh, denn es gibt, soweit ersichtlich, ausschließlich äh, die schon eingangs genannten zwei Motive in mehr oder weniger Variation ne? zu sagen, die haben kein strukturelles Problem und äh, Deutschland ist nicht so schlimm wie USA. Und äh, also der Hinweis darauf, dass es kein strukturelles Problem gäbe, der geht ja an dem Gesagten vorbei. Also es ja. wäre so, als wenn man sagen würde, nein, Frau Esken, Frau Esken kritisieren würde mit dem Argument, sind nicht alles Nazis, die Polizisten. Also es geht völlig vorbei. Es wird also zunächst sozusagen diese, diese alte rhetorische Technik, man man führt es ad absurdum. Man sagt, sie hat etwas total Komisches gesagt und kritisiert dann das total komische, was sie aber gar nicht gesagt hat. Das ist also das Muster hier. Und ähm, das ist auch deshalb so bezeichnend, weil ähm, nochmal rum äh, noch mal, ähm, sezierend diesen Begriff latent. Ähm, in, in der Medizin ist ja äh, das latente äh, Symptom äh, und ähm, äh, äh, latent bezeichnet ja äh, in der Medizin Sachen, die noch kein Symptom haben. Also äh, latent verlaufende Erkrankungen, die, die sind da, aber man merkt es noch nicht. Né? Also verborgen, ja. versteckt. So. Also das führen wir uns mal kurz vor Augen. Frau Eskens sagt also, äh, wenn man es ins Deutsche, ins Rhein deutsche übersetzt, sagt Frau Eskens, da gibt es einen ein Rassismus bei euch in der Polizei, den sieht man aber nicht richtig. Und was ist das Gegenargument, um auf Frau Esken einzuprügeln? Ich sehe das nicht. Also, ja, das ist halt Das eine, ist sehr gut, das ist ein eine, sehr guter Hinweis. Das eine, ist. Ähm, doch recht, ähm, ja, irgendwie. Ich weiß gar nicht, Nein, wo wo gibt es noch, wo jemand sagt, ich, ich schreie nicht, ne, dieses klassische? Ich schreie
0: <lacht> <nicht lacht> <und lacht> schreie dich nicht an, du Scheiß-Zauro! Ich, ja.
1: ich fluche nicht, du Arsch. Und ja, äh, ja also das ja. ist ein bisschen, bisschen bezeichnend. Ich ja. habe noch äh, eine von dem, äh, von dem, äh, das war glaube ich der, der äh, Baden-Württembergische Innenminister. Im, der äh, muss ich gerade mal suchen, Thomas Strobel, ähm, ja. der habe ich im Deutschlandfunk gehört, und der hatte gesagt, also der hat sich dann noch so ein bisschen da rausgeredet und hat dann gesagt, ähm, ja, also sei halt so, also zum Thema Racial Profiling, es sei so, dass sie, mal müssten sie bestimmte Gruppen anders äh, ein bisschen, also mal sei das so, Gangart. ein bisschen andere Gangart. mal müssten, also es sei halt so variiert so, mal müssten bestimmte Gruppen ein bisschen enger kontrolliert werden, also mal müssten zum Beispiel Frauen ein bisschen enger betrachtet werden, und da hätte ich mich gefragt, in, 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 also in welcher, was sind das für Ermittlungsmaßnahmen, außer im Bereich der Prostitution wahrscheinlich, bei denen die Polizei sich ganz speziell Frauen herausgreift. Ich kenne nur äh, solche Ermittlungsmaßnahmen, bei denen sich, äh, also so, so die Straßenpolizei, die Schutzpolizei, ähm, ja. also die greift sich ja nicht speziell Frauen raus, die greift sich ja auch nicht speziell irgendwie besonders gut Gekleidete raus, weil sie davon, weil die im Verdacht stehen, besonders raffinierte Wirtschaftsstraftäter zu sein. Äh, ja. Es ist doch immer es ist doch immer das Gleiche. Da irgendwie so einer, ähm, äh, ja, der ist ein bisschen dunkelhäutig und, naja, gut, also wie dem auch sei. Ja, also das ähm,
0: ist, es ist, es ist, also deswegen, also es ist deswegen so absurd, was da zum Thema, äh, struktureller Rassismus gesagt wird, beziehungsweise, dass es ihn angeblich nicht geben würde in Deutschland, ähm, also jeder, der irgendwie ein, eine Person mit Migrationshintergrund kennt, muss die ja einfach nur mal fragen, wie oft man dann von der Polizei angehalten wird ja? Ja. und eben befragt wird. Also das war, ich war mal bei diesem dieser Aurel März. Das ist ja ein äh, äh, wie, wie sagt man jetzt, ist eine Person of Color und der ähm, äh, hat dann also anscheinend einen, also nicht anscheinend, sondern er hat dann irgendwie einen, einen schwarzen Vater und dann ist der da irgendwo in Süddeutschland aufgewachsen und der Vater spricht halt da den, den örtlichen, weiß ich nicht, bayerischen oder baden-württembergischen Dialekt, ja, und dann wird er halt angehalten von der Polizei und in dem Moment, in dem der so spricht wie die, lassen die den wieder in Ruhe, aber er wird trotzdem die ganze Zeit angehalten weil er halt eben äh, äh, schwarz ist, so ja. Und äh, der, also das frappierendste Beispiel, und das ist ja ein Beispiel, und da wird es dann auch wirklich zynisch. Das frappierendste Beispiel, was mir in Erinnerung geblieben ist für, sage ich mal, einen strukturellen Rassismus bei der Polizei im Zusammenhang mit dem NSU, ist ja diese, äh, diese Ermittlung zur Tatwaffe, äh, die deswegen hätte erfolgsversprechend sein können, weil für diese Cheska, die vom NSU verwendet worden ist, gab es irgendwie äußerst wenige ähm, äh, Hersteller für Munition, ja, ähm, wenn sogar es könnte sogar sein, dass es nur eine Fabrik gab. Das müsste ich jetzt aber noch mal nachgucken. Jedenfalls. Haben die, ist die Polizei in NRW dann hingegangen zu diesem Munitionsfabrikanten, zu der Firma und hat gesagt: Ja, gebt uns doch mal bitte eine Liste aller türkischstämmigen Menschen aus Deutschland, die bei euch in den letzten, weiß ich nicht, Monaten, Jahren Munition für eine Cesca gekauft mhm. haben. Und das, ist ja der, und das ist ja der komplette, das ist im Grunde genommen, ähm, wenn man das als Foto festhalten könnte, müsste das als Foto für den Brockhaus Beitrag struktureller Rassismus äh, kommen. Ja, oder ich zumindest latenter in, Rassismus. Ja, ich habe hier in der ich habe hier noch mal, Wikipedia ist bei sowas ja äußerst gut, ne? Also institutionellen Rassismus auch struktureller Rassismus werden Rassismen bezeichnet, die von Institutionen der Gesellschaft von ihren Gesetzen, Normen und ihrer internen Logik ausgehen unabhängig davon, inwiefern Akteure innerhalb der Institutionen absichtsvoll handeln oder nicht. Es kann als der, ein Gegensatz zum personellen Rassismus verstanden werden, der sich beispielsweise im alltäglichen Rassismus, im Rechtsextremismus von Vorurteilen und Gewalt ausdrückt. Und ähm, das ist an dieser Stelle glaube ich, auch noch mal wichtig zum Verständnis und da muss man sich auch fragen, ob diese äh, Mitglieder der Polizei, der sogenannten Polizeigewerkschaften, die sich jetzt da also alle zu einlassen, da muss man sich mal fragen, ob die vielleicht auch ein bisschen blöd im Kopf sind, ähm, weil es ja eben also die Definition von strukturellem latentem Rassismus ist ja genau die, dass du sagst, nein, die Leute sind nicht jetzt an und für sich rassistisch, aber wenn man eine Ermittlungsbehörde hat, die von einem Munitionshersteller nur die türkischen Namen haben will, warum auch immer, dann findet hier ein latenter, ein struktureller, äh, institutioneller Rassismus statt, weil sich aus irgendeinem Grund die Ermittlerinnen und Ermittler aufgrund ihrer Ausbildung, aufgrund ihrem Whatever, im Leben nicht vorstellen konnten, damals anscheinend, dass eine Gruppe von Nazis mordend durch Deutschland zieht. So, und that is that.
1: Ja. Und, und, das, und ist einfach, ja, ist ein, das ist einfach, Ein weiterer Gedanke dabei ist, das Erschreckende an dieser Diskussion ist, ich finde, dass das absolute, also die, die völlige Intoleranz für Nuancen, ähm, ja. Die völlige Intoleranz für Ambiguität, dafür gibt es ja uns, ja. Ne, der Podcast das, für die ja. Ambiguitätstoleranz, ja. nämlich äh, die völlige Unfähigkeit zu akzeptieren äh, oder die völlige Unfähigkeit, damit leben zu können, dass äh, zwar äh, nicht, natürlich ist, natürlich ist die Polizei in Deutschland nicht, faschistisch oder sowas. Natürlich ist das kein, kein Haufen, äh, der, äh, der mehrheitlich rassistisch wäre und das auch noch bewusst. Natürlich ist das nicht so. Aber die völlige Unfähigkeit ähm, zu ertragen, dass es vielleicht irgendwo dazwischen liegen kann, zwischen alles ist super tutti, und ähm, es gibt ein mehr oder weniger großes Problem. Und das ist bei diesem Thema, ähm, wo die Stimmen also wirklich ausschließlich ablehnend waren und das mit 1,2 Argumenten äh, oder Überlegungen, ähm, dieses Thema zeichnet sich dadurch aus, dass also ähm, ein extrem niedriges Debattenniveau, also ein wirklich ganz besonders, ja. selbst für, ja. für die Verhältnisse, die man hier gewohnt ist, extrem niedriges Debattenniveau, nämlich, wie gesagt, auf diesem ja, Schwarz-Weiß-Denken. Und an keiner Stelle haben die Leute, die sich berufen fühlen, die Polizei zu 100 reinzuwaschen, an keiner Stelle haben sie und konnten sie auch nicht, denn so etwas gibt es nicht, an keiner Stelle haben sie zum Beispiel auf Studien verwiesen, die besagen würden, Rassismus, auch latenter Rassismus ist in der Polizei nicht stärker repräsentiert als in anderen Bevölkerungsschichten. Das hat zwar jemand gesagt, hat aber völlig aus der Luft gegriffen. Und an keiner Stelle hat ein sogenannter Verteidiger der Polizei darauf verwiesen und auch nicht verweisen können... dass irgendwo es Mechanismen gibt, bei denen das Polizei intern mal untersucht worden wäre... Was es gibt, ja. ist äh, von dem, ich glaube, in Bochum ist da Professor Singelstein, ähm, der betreibt so ein großes Projekt zu Polizeigewalt, äh, ein Forschungsprojekt. Ähm, ja, sollte man sich mal etwas genauer ansehen. Ähm, da kommt nämlich nicht heraus, dass, äh, dass da alles, äh, alles Tutti ist. Tutti ist. Und Nein, es ist auch... Ja. Äh, so ist es, ist es auch nicht, äh, ist nicht äh, also, wir haben jetzt nicht eine Polizei äh, das ist nicht die SA das ist schon klar, aber muss ja auch nicht sein um, äh, um trotzdem äh, Handlungs- und Verde Verbesserungsbedarf konstatieren zu können, muss es, müssen die nicht erst braune Hemden tragen
0: ja und das ist und das ist halt und was ich halt so bemerkenswert daran finde ist diesen diesen ähm, diese Also wirklich, das schreit ein ja an diese Kluft zwischen ähm, zwischen Machtfülle und, und 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 Rechte, die die Polizei hat, Wie gesagt, das ist ja eine zivilisatorische Leistung. Wenn wir als Gesellschaft erstmal sagen, ja Moment, also dass wir alle untereinander Probleme mit Gewalt regeln, finden wir doof. Gewalt an sich ist erstmal verboten und wir übertragen die Ausübung der Gewalt, das, wir übertragen das Monopol, Gewalt ausüben zu dürfen, an die Polizei. Das ist ja erstmal eine Leistung. Und dann sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass mit diesem Recht, mit diesem Recht im Zweifelsfall eben auch zur Waffe greifen zu dürfen und auf jemanden schießen zu dürfen und in Konsequenz auch jemanden töten zu dürfen. Ja, dass mit diesem Recht ein paar Verpflichtungen kommen, nämlich, dass es kritische Fragen aus der Gesellschaft gibt. Und dieses komplette Abwürgen von kritischen Fragen steht in einem solchen Widerspruch zu eben dem, was die Polizei machen darf und auch in einem kompletten Widerspruch zu dem, was sich ansonsten jede, jede Berufsgruppe in Deutschland einzeln oder persönlich anhören muss. Und zwar den ganzen Tag. Also, ich als ehemaliger Politiker könnte jetzt äh, ein, könnte noch zwei Stunden darüber reden, was sich Politiker den ganzen Tag anhören müssen. Du als Anwalt und gerade insbesondere als Strafverteidiger könntest wahrscheinlich auch stundenlang darüber reden, was du dir anhören musst, weil du den, weil du die Traute besitzt, Menschen, die beschuldigt werden, eine Straftat begangen zu haben, weil du denen dabei hilfst, nicht ins Gefängnis zu kommen. Ja? Jede Kassiererin in einem Supermarkt in Deutschland darf sich den ganzen Tag irgendwie anhören, wie scheiße sie ist. Ja? Ähm, äh, äh, in jeder Branche, ja? ich habe da auf Twitter, gab es einen guten Thread, mal gucken, ob ich den nochmal finde und verlinken kann. Aber da wies auch jemand darauf hin, als es diesen ganz, ganz schlimmen Sag ich mal, erweiterten Suizid gab dieses, ähm, dieses German Wings Piloten. Ja, ähm, hat man danach Lehren gezogen, wie man die äh, äh, wie man wie man das mit den Piloten im Cockpit anders regelt? Nämlich da gab da wurde eine Zwei-Personen-Pflicht eingeführt zu keinem Zeitpunkt darf nur eine Person im Cockpit sein, während dieses Flugzeug, während ein Flugzeug fliegt. So, Bums. Und da haben sich auch nicht die Piloten hingestellt und gesagt, oh, wir werden jetzt hier unter einen Generalverdacht gestellt, sondern die werden wahrscheinlich alle gesagt haben, ja, okay, stimmt, müssen wir drüber reden. Ja, Diese ganzen Hygieneregeln in der Medizin die sich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte entwickelt haben. Entschuldigung, aber wenn da, je, wenn da jedes Mal irgendein Arzt die Augen rollen würde und sagen würde, oh mein Gott, jetzt soll ich mir die Hände waschen, ja, stehe ich jetzt hier unter Generalverdacht, meine Hände könnten dreckig sein, meine Güte. Ja, so, also das ist das, das ist das, was mich so, ähm, frappiert, ist jetzt leider kein Malapropismus, ähm, dass es wirklich jede Berufsgruppe in Deutschland kriegt permanent tagtäglich Sprüche gedrückt, es werden Witze drüber gemacht, ja. Und die Polizei und insbesondere Vertreterinnen und Vertreter der Polizei, der sogenannten Polizeigewerkschaften, stellen sich halt an, wie Schneeflöckchen. In der Mikrowelle. Und was ich psychologisch total interessant finde, ist, dass die sich überhaupt angesprochen fühlen. Dass sie sich überhaupt angesprochen fühlen. Wenn ich, wenn ich zu dir sagen würde, Ulrich, äh, latenter Rassismus bei Strafverteidigern. müsstest du ja nicht sagen, ich, dass ich dich unter Generalverdacht nehme. Ja,
1: ähm. Also dieser Mechanismus, der war schon ein paar Tage vorher aufgefallen bei dem berühmten, wir werden wahrscheinlich nochmal separat drüber sprechen, bei dem äh, berühmten Berliner Antidiskriminierungsgesetz, ja. äh, in dem es so eine, dass eine äh, latente, eine, eine Beweiserleichterung äh, für äh, die den Umgang mit äh, Diskriminierungsvorwürfen äh, verschafft. Also man muss sie einigermaßen glaubhaft darlegen, dass man äh, von Behörden äh, in Berlin diskriminiert worden ist. Und dann trifft die Behörde wiederum, nicht zuletzt die Polizeibehörde, trifft eine gesteigerte Verpflichtung, sich dazu zu äußern und äh, für Entkräftung zu sorgen. Beweislastumkehr wäre, wenn man sagt, ich behaupte was und der andere muss dann das Gegenteil beweisen. Ähm, aber, ja. also was ist geschehen äh, da? Ähm, die Polizei hat sich weitgehend ungefragt, ohne dass jemand mit dem Finger gerade auf die Polizei gezeigt hätte, hat gesagt, ähm, dann äh, können wir quasi unseren Job nicht mehr machen. Ähm,
0: ja, wahrscheinlich die Polizeigewerkschaften, oder? Ja,
1: aber nicht nur die Polizeigewerkschaften, sondern die Innenminister von Bayern, Baden-Württemberg und Brandenburg, die haben gleich da rumgekeilt und gesagt, ja, dann kann man wohl, also dann müssen wir uns das aber sehr, sehr genau überlegen, ob wir zu Großveranstaltungen nach Berlin oder zum Schutz von irgendwelchen Veranstaltungen nochmal Amtshilfe leisten und unsere guten Polizisten, nach Berlin Die kriegen dafür ähm, Geld, ne? aber das ist nochmal ein, ja, noch ein anderes Thema. Thema. Aber jedenfalls ähm, haben die sich, also ohne dass sie jemand äh, angeklagt hätte, haben ja. die sich also vehement verteidigt und äh, so ist es ja auch in diesem das Fall. Also dieses, dieses Phänomen, das du hier gerade, ganz genau, das du hier gerade beschrieben hast, äh, das macht sehr misstrauisch. Da sagt jemand, ey, ihr habt aufpassen, ihr habt da ein paar mit latentem Ihr habt so ein bisschen latenten Rassismus und ein paar mit einem Problem. Und ähm, wenn jemand das so dermaßen von sich weiß, damit entlarvt er oder sie sich äh, dann doch selber. Also der. Äh, die Grundregel heißt, dass der getroffene Hund bellt ne? und ja. Ähm, ich, ja gut, ich finde die, die ist die find nicht, ich, die, nicht die, die, verallgemeinungsfähig, ja. das ist schon richtig, ja. aber manchmal ist sie halt trotzdem richtig. <lacht> und, manchmal
0: äh, ist sie halt richtig. Ja. Ja. Nein, das ist ja tatsächlich so irgendwie so, was, äh, Drogen? Nein, mit Drogen habe ich nichts am Hut. Wie kommen Sie darauf, dass ich was mit Drogen am Hut habe? Nein, warum sollte ich was mit Drogen am Hut haben? Nur weil ich hier abends äh, durch den Görlitzer Park laufe. Also, nee, also verstehst du? Das ist, das ist so bizarr wenn es nicht so wenn es nicht so traurig wäre diese ganze Debatte und 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 also Debatte ist wie gesagt das falsche Wort das ist ja, ja es ist nämlich das hat nicht, ja auch das, äh, das hat auch lokratische das hat ja auch lokratische ja Züge, ja, also so der auch äh, Lokratie Ochlokratie ist die, die Herrschaft des Pöbels, also die Herrschaft derer, die am lautest schreien, ne? ähm, äh, wenn es nicht, so, nicht so ernst wäre, das Thema, dann wäre es wunderbar, wäre es eine wunderbare Satire. Das hat schon auch was, wie ich finde, sehr slapstickhaftes, was da passiert. Aber es ist natürlich, es ist natürlich super bitter. Ich weiß gar nicht, was man da, was man da konstruktiv sagen soll, außer Leute, äh, wenn, die, wenn die Polizei nicht in der Lage ist, sag ich mal, selbstkritisch Mechanismen in ihren eigenen Reihen zu etablieren, die einfach sicherstellen, dass sie auf dem Boden des Grundgesetzes arbeiten, ja, äh, dann muss man halt einfach den Leuten, die befürchten, dass der ganze Laden von Nazis unterwandert ist, äh, einfach Recht geben
1: ja, also äh, in der Tat eine, eine Reaktion, die die weniger verdächtig machen würde, wäre zu sagen, mh, ja, ja, wir kümmern, wir wir uns, kümmern uns, uns drum, <lacht> ganz genau. Ja, also, ich äh, meine, vor allem wir, wir der kümmern Witz uns ist drum, aber also hier bitte doch äh, auch äh, zu berücksichtigen, dass nicht alles schlecht ist bei uns. So, fertig. Ja. Nö. Also, Und, genau, äh, weil, das ist, das also ist wer wer sich mit dieser vehemenz dagegen äh, verwahrt, äh, widerlegt seine eigene Aussage schon gleich selber. Und das ist... Ja, und, also das, deshalb ist, und das ist... ist finde ich finde, das, gerade das ist das Interessante, das strukturell Interessante an dieser unterirdischen ja. Debatte. Da kann man wirklich sehr, sehr viel von lernen. Auch glaube ich, die, die, latenten, ähm, die latenten Aggressionen äh, oder auch die bewussten und erkennbaren Aggressionen, die offenbar Sastia-Esken wieder auslöst. Ne? Also, ja, das, äh, ist, äh, das, ist, das äh, wäre
0: nochmal ein, noch ein eigenes Thema. Da es ist eine
1: ungemeine eine
0: Dynamik da, also so eine, so eine ja. üble äh, Psychodynamik offenbar. Und ja, ähm, naja, also irgendwie scheint die was zu triggern, wie man neudeutsch sagen ja. würde. Ne? Ja. Also irgendwie müssen sich anscheinend... So, ja, und dann Männer vielleicht noch ja, ein... An, an Saskia Esken so abarbeiten.
1: Ja. Und äh, dann gibt es ja auch noch mal ein... Man hätte das Thema ja auch, äh, statt ist also ähm, gleich äh, mit aller Wucht äh, den... Bald zurück zu donnern äh, ähm, hätte man das Thema ja auch aufgreifen können. Man hätte zum Beispiel sagen können, also erstmal Rassismus ist ja ein bisschen schwieriger begriff, insofern als dass äh, er ja etwas impliziert, was es ja äh, gar nicht gibt, nämlich Rassen. Also Menschenrassen. Ne? Also es gibt ja Hunderassen, ja. aber Menschenrassen ist ja als solches schon schwierig. Ähm, das heißt, man hätte ja, statt es zu versuchen, äh, statt zu versuchen, das wegzuballern, das Thema, hätte man auch sagen können, ja, das ist ja noch viel weiter. Es geht ja jetzt gar nicht nur um Leute, die ihrer Herkunft, äh, also ihrer ethnischen Herkunft wegen, möglicherweise diskriminiert werden. Ähm, es gibt ja auch andere Minderheiten, ähm, die es äh, in vielen Situationen mit äh, Ermittlungsbehörden nicht leicht haben. Also, äh, Minderheit, also ich, ich, ich möchte nicht unbedingt als, äh, als Drag Queen oder als Transsexueller äh, auf so einer Polizeiwache landen. Und, äh, ja. Ähm, und ähm, oder als äh, irgendwie ein bisschen dover oder auch als. Äh, als Drogensüchtiger oder als irgendwie als Mensch, der ein bisschen komisch ist. Also jedenfalls Minderheiten haben das überall als
0: Abiturient,
1: als Abiturient ganz schlimme, also ganz schwerste Diskriminierungserfahrung. Also Minderheiten haben es natürlich immer. Schwer, ja, und da könnte, hätte man ja. das doch mal etwas erweitern können. Aber ja, nein. Was, äh, ich halt
0: total, ja. was ich halt total abgefahren finde ist, und selbst wenn du komplett überzeugter Nazi wärst, äh, wäre das in meinen Augen auch die klügere Strategie gewesen. Weil der Witz ist, es fragt ja keiner mehr nach. Wenn die ganzen Polizeigewerkschafter gesagt haben, ja, also äh, wenn Frau Esken, und man hätte es ja sogar noch so ich liebe das ja, es gibt ja so Entschuldigungen, da haben wir auch schon in diesem Podcast drüber geredet, wo dann gesagt wird, ja, also äh, es war nicht meine Absicht, die Gefühle von äh, Leuten zu verletzen und sollte ich hier die Gefühle verletzt haben, dann tut mir das sehr leid. Da ne? haben wir drüber gesprochen, also dass du im Grunde genommen sagst, ja, wenn ihr einfach alle zu blöd seid, dann äh, fickt euch doch bitte alle selber ins Knie. Ja? Ähm, also man hätte ja auch sagen können, ja, das ist natürlich sehr traurig, dass bei Saskia Esken der Eindruck entsteht, bei der po in der Polizei äh, könne es einen latenten Rassismus geben. Das macht uns natürlich sehr betroffen. Da müssen wir darüber reden, wie wir das Bild der Polizei nach außen äh, verbessern, bla bla bla. Ja? und Da hättest du zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form darauf äh, äh, eingehen müssen, ob und wie es strukturellen Rassismus in der Polizei gibt. Und am Ende des Tages Hättest du das einfach so als, als Darstellungsproblem framen müssen, so nach dem Motto, ja, die Leute verstehen einfach nicht, dass die Polizei manchmal auch ein bisschen härter zugreifen muss. Dann müssen wir denen das auch noch mal ein bisschen erklären, warum die Polizei manchmal ein bisschen härter zugreifen ja. muss. Und aber also, wir, prügeln, ist, auf ein, so genau, wir prügeln auf alle gleich ein, hätten so gesagt. Genau, wir prügeln auf alle gleich ein. Das das, ist, das war jetzt das natürlich ist das nur, polemisch, aber... Ähm, ja. ja, nein, natürlich, Wir natürlich polemisieren wir hier. Wir sehen das natürlich alles extrem äh, kritisch. Und Ich finde, ganz ehrlich, nein, ich finde auch tatsächlich diese, ähm, äh, diese Reaktionen, insbesondere der sogenannten Polizeigewerkschaften, äh, finde ich besorgniserregend. Denn das ist ja das komplette Gegenteil von äh, innerer Führung. Ja? Das ist ja auch das komplette Gegenteil von, Staatsbürger in Uniform. Das ist ja eine ähm, das lässt ja erkennen, dass es hier einfach eine, eine Unfähigkeit zu geben scheint, warum es in einer Demokratie sinnvoll ist, dass insbesondere die Legislative deren Aufgabe es ist, deren ureigenste Aufgabe es ist, die Exekutive zu kontrollieren, ja, dass die Legislative dann mal ein paar kritische Fragen zur Arbeit der Exekutive stellt. Und dieses Verständnis fehlt vollkommen. Das ist tatsächlich sehr, finde ich, äh, schwierig und ähm, noch schwerer macht das Ganze, dass da ja vollkommen jede jede Form, jedes Maß geht da ja auch verloren. Ne? Also, ähm, da, also, ja, man muss sich ja tatsächlich die Frage stellen, wa warum gehen die jetzt auf Saskia Esken so krass ab, wie sie abgegangen sind, ne? Ja, ähm,
1: also tatsächlich, das hat, glaube ich, eine inhaltliche und eine persönliche Komponente, mindestens, mh, die wir beide jetzt schon ausgiebig diskutiert haben. Also Frau Esken triggert in der Tat offenbar etwas. Dabei hat sie gerade ja mit der Verhinderung einer total bekloppten Abwrackprämie hat sie ja wirklich Großes geleistet. Ja. Das, wie auch immer es gewesen ist, jedenfalls hat sie, kann sie sich das ja auf die Fahne schreiben. Aber ähm, die wird also, äh, ja, die wird einfach äh, gebasht. Und äh, das ist, äh, ja, das ist wirklich sehr, sehr erstaunlich. Oder, oder also auch ein, ein sehr interessantes. Phänomen und also inhaltlich wirklich auch sehr beunruhigend, äh, diese, diese Selbstkritiklosigkeit. Aber ich glaube, jetzt ähm, haben wir dazu wirklich äh, ziemlich viel gesagt.
0: Wir haben, wir haben alles gesagt, nur noch nicht jeder hat alles gesagt. Ja, wir könnten es auch nochmal äh,
1: anders ausdrücken. Aber wir
0: könnten es auch nochmal anders ausdrücken. Wir beiden Hübschi-Bärchen auf jeden Fall, aber ich merke anhand der Ungeduld in deiner Stimme. Nein. Das Merke ich, dass es, dass es möglicherweise sogar Zeit ist, den Deckel drauf zu machen und einfach die Folge für heute zu beenden und uns von unseren, den besten Hörerinnen und Hörern der Welt zu verabschieden. Das können wir tun. Ungeduld ist mir nicht
1: bewusst, aber vielleicht hört man sie, vielleicht ist sie latent. Und ja,
0: latente Ungeduld. Latente das, Ungeduld? Weißt du von, das weißt du entschieden von dir zurück. Ne?
1: Ja, also das, das kann überhaupt nicht sein. Ähm, das kann über, äh, ich merke das ja nicht.
0: Was, was fällt Ihnen eigentlich ein mir latente Ungeduld zu unterstellen?
1: So ist das, ja. So,
0: ähm, aber äh, ich wollte dir irgendeine Frage am Ende nochmal stellen. Ach genau, Pilze. <lacht> Hermes Fettberg hat in seiner Sendung immer gefragt, Frukade oder Eierlikör? Meine Frage wäre jetzt... Äh,
1: Corona oder Pilz? Nee.
0: Corona oder Pilz? Ja,
1: darf ich mir inzwischen blind und taub lieber was aussuchen?
0: Du antwortest jetzt quasi wie ein Politiker und sagst Danke für die Frage. Ich möchte eine andere beantworten. Ja,
1: ja, ich möchte eine andere gestellt haben. Ja, ich hatte Gut, beides
0: noch nicht. Ich kann die Frage gar nicht beantworten. Okay, super. Das ist doch ein Wort. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich glaube auch für Ulrich dafür, dass ihr euch die Folge heute so angehört habt, wie ihr euch sie angehört habt. Ähm, äh, wenn euch Lauer und Wena gefällt, dann empfehlt uns doch einfach weiter. Und wenn euch Lauer und Wena besonders gut gefällt, dann geht ihr einfach auf die Webseite und äh, lest euch mal durch, wie ihr diesen Podcast auch finanziell unterstützen könnt. Etwas, worüber wir beide uns außerordentlich freuen würden. Ja, äh, mir bleibt zu sagen, kommt gut ins, wenn ich das hier veröffentliche, ist es wahrscheinlich Donnerstag, kommt gut ins äh, Wochenende rein, bleibt gesund. Ähm, kämpft gegen den latenten, institutionellen, strukturellen und offensichtlichen Rassismus äh, überall, wo ihr könnt. Und ähm, dann hören wir uns in der nächsten Episode, Folge Sendung von Lauer und Wener. Bis dahin macht es gut. Tschüss, auf äh, Wiederhören. Tschüss, auf Wiederhören.